0: Quatro dias nessa live tem uma regra hoje viu Russo? Tem uma regra nessa live Sim. aqui, uma regra importante. Sim. Só usaremos pronomes neutros a live inteira. Quero ver quanto tempo você consegue ficar usando pronome neutro. Eleive inteiro, inteiro, ah, inteiro. <risos> Todas as palavras terminadas com o, lá tem que ser terminadas com e agora.
1: O, o, teve um cara que mandou um pimba ontem, que eu achei bem, bem interessante, ele tava perguntando se o, o, o latim, ele usava pronome neutro, porque você lembra que, tipo, Deus, eles escreveu com V, tá, e sabe uhum. que tá usando pronome neutro ali? Ficou a dúvida aí, o, ninguém, ninguém respondeu. Você sabe qual
0: aí, língua acho. tem pronome neutro? Sabe qual língua tem pronome neutro? Não. O não alemão. É não, não é piadinha, não. Ah. alemão. Alemão tem três, tem, são três gêneros, né? Tem o masculino, o feminino e o neutro também. Uhum. Mas não é tipo, você usa em qualquer ocasião, por exemplo, sei lá, é, é, é di é feminino, der é masculino e das é neutro. Então tem algumas coisas que são neutras, entendeu? Assim como Mas mesa. Isso aí, isso
1: aí também já é da, da formação da linguagem deles, né? Já é um sim,
0: que, claro. E, já não é ali, que, naturalmente... é, e não é uma coisa que uhum. E não é tipo assim, a tudo é neutro. Tá ligado? É tipo assim, a gente tem a mesa é feminino, o mouse é masculino, eles têm, sei lá, e garrafa é, é neutro, entendeu? É, é, bem, é bem doido, assim, é bem diferente. É
1: porque, é porque o nosso, nosso também é descendente da, das línguas latinas, né? Eles é mais, é mais da, das línguas germânicas, que tem a mesma origem, óbvio, dos indo-europeus vem tudo da mesma, da mesma balaia ali, mas quando separa, vai uns mais pra a Península Ibérica, vai mais para baixo ali, os outros vão pro norte, muda completamente influenciou também o inglês também, mas é. a, a língua alemã é um negócio é um negócio lindo de se ver porque é, é uma precisão sintática é um negócio diferenciado mesmo assim como o latim o latim também é, era riquíssimo era uma, da, era uma das línguas mais ricas do mundo
0: se não há mais é. É, o latim era... era... Vamos voltar sabe, a usar o latim. que o eu... um país que tem a língua oficial latim. Vai ser legal. Sabe quem é o maior filósofo do Brasil? Da história? Da história do Brasil? Não é o Olavo uhum. de Carvalho. Não. Não? O Olavo de tá.
1: Carvalho tenta copiar ele às vezes.
0: Ah, é o... Puta, agora, agora esqueci, eu esqueci. Você fala o cara que o Olavo copia, mas agora me fugiu. Fala aí o nome, eu não vou lembrar. Mário Ferreira dos Santos.
1: Ah, não era é esse que eu tava pensando. Ele... Não, é ele? Não. É o seguinte, ele tinha o pleno domínio do latim. E aí ele conseguia desenvolver melhor ainda a filosofia dele por causa desse domínio que ele tinha da linguagem. É, uhum. Se aprendeu o latim, às vezes vale a pena.
0: Você aprende não, o latim né? nas é. primeiras aulas
1: de, de, de direito também, né? Não, todo, não, não. Todo, todo estudante prematuro de direito que conheço começa a usar as, algumas palavras em latim.
0: Não, a gente, é, existem os termos que são usados em latim, né? Por exemplo, o meu favorito é Morse Omnia Solvit, que significa a morte resolve tudo, né? Esse é o mais legal, mas a gente não aprende oh. latim, tipo, a estudar, assim.
1: Esse é o mais emo, né? O, a morte resolve tudo, é só cortar os pulsos e já era.
0: Não, é o mais verdadeiro, cara. <risos> é, o mais, é o mais verdadeiro, porque realmente, né? Que problema é que você tem depois que você morre? Nenhum. Então a morte realmente resolve todos os problemas, né? Isso é, é, oh. é, na verdade, sabe por que, que existe esse, esse termo? É porque quando, quando você está sendo condenado por um crime ou, ou melhor, quando você está sendo julgado por um crime uma das causas de extinção de punibilidade que você não pode ser mais punido é quando você morre e aí é extinta a sua punibilidade Aí por isso mora o somnia solvit, a morte resolve tudo, entendeu? O, o,
1: o, o Frozinha, Frozinha perguntou aqui se o russo vai dar piti contra a patota hoje de novo ele tá falando do Nils ontem à noite, que eu perdi um pouco o controle, perdi um pouco a linha e comecei a, a, a degladiar contra a Patota. Eu fiz um recorte, coloquei lá no meu Twitter. Tá? E aí, além de estar extremamente pistola com, com a, a Patota, o Pavinato não deixava eu falar também. Foi difícil falar, mas eu consegui. E tá lá, se vocês
0: quiserem dar uma olhada, pode ver aí, tá no arroba russunel. Ah, peraí, eu, eu não vi essa parte da live. Eu assisti uma boa parte da live ontem, mas eu acho que eu não vi essa. Então eu vou, eu vou colocar aqui na tela. Você sem vai colocar permitir. aí? Vamos, vai, vamos fazer o um react. Então. Beleza. aí, só deixa eu... deixa eu... Resolver umas paradas aqui. Vamos lá. Share screen, compartilhar não esquece, áudio.
1: Não esquece, o... não esquece o
0: áudio. Jamais. Nunca esqueci isso, nem sei porque você está falando isso. <risos>
1: é isso aí, peraí. Opa, vim na Lala. É algo que nunca foi tão, tão claro antes de se enxergar que é o vendo? você não pode falar claro que você é racista
0: também o <risos> não é claro se isso não aí. é claro
1: você não vai entender isso, é. isso aí é a moralidade você está tá vendo racista vindo está vendo vindo seu precisa, da Bíblia, ser, Bíblia, Bíblia, senhor precisa Bíblia, senhor ser um coitado precisa ser um cara oprimido para você fazer parte dessa patota de merda isso. e falar que você está sendo injustiçado para você buscar a moralidade para você buscar a linguagem que vai fazer uma justiça social por você porque você é um bosta você é um fraco é isso que acontece
0: eu vou falar hein
1: é isso aí, isso
0: aí cara. Muito bom, mas eu não sei porque dobrou o áudio. teria sido tão melhor se não tivesse, cara.
1: Oi, cara, é porque eu, eu sou muito, muito, muito lerdo. Na hora que eu vou procurar o trecho, porque a live tem uma hora e pouco, eu vou procurar o trecho, aí eu acelero o vídeo, né? Aí eu sim, esqueço sim. na hora de gravar, de desacelerar.
0: É, pois é. Não, mas bom, bom, gostei, gostei. É, bom, o nosso convidado está demorando aqui, Russo. Então eu vou começar já essa live. Já tem 101 pessoas esperando. Não, e ele está já... tá entrando. Acabei de mandar o link para ele. Tá. Ele estava tava arrumando os equipamentos lá e já vai entrar. Então eu espero mais um pouquinho. Pode ser. O que, mais? Ser. O que mais? Você me contou? Outra live estava engraçada. Pavinato é, é hilário, né? Então. Mas eu, eu não, acho engraçado. Foi engraçado. É. Eu até mandei mensagem pra você falando que eu dou risada que você fica puto quando o Pavinato <risos> ensurdece as pessoas. É muito engraçado que ele ah, bota nossa. um puto áudio eu, alto e já é não é porque você eu tô assim, com ó. Fone.
1: Eu tô com fone, e ele bota o um negócio da Xuxa estourando é. no alto-falante lá. Eu... Meu Deus do céu. Ele pega o celular e ele põe, tipo, aqui no microfone. É. Assim, no volume máximo, tá ligado? Tá com a lapela ainda, ele põe do lado a lapela.
0: É foda, é foda. É, é o pessoal que tá falando que gosta quando você fica bravo, Russo.
1: Ah, eu, 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 com esses assuntos aí, eu realmente fico bravo, eu, fico, eu saio um pouco da, da linha. <risos> Mas na maior parte das vezes tem que ser frio e calculista. Né?
0: Procurem o um vídeo de alguém cantando em pronome neutro, o único problema é que a palavra patotra... Ah, eu... Não, pera, aí eu tô lendo outro comentário já. Mas... É, eu vindo mundo. é, emendei, eu achei que tava um só. Não, não vi esse vídeo. Cara, eu vi um vídeo uma vez de uma pessoa falando pronome neutro, é muito engraçado, e ela tá ensinando a falar pronome neutro, né? Aí ela fala, tipo, ela vai dar um exemplo da frase. Só que é tão difícil, é tão confuso, que você vê que a pessoa tá sofrendo pra falar aquilo, né? Tipo assim, fica muito pausado e tal. Olha ah lá, chegou o Will. Olá, Will. Nossa, que barulho. Olá, que barulho. muito bom dia a todos. Will, tá você ruim ter... hoje? Tá péssimo Tá bem estourado, né? Você tem tá aula, bem você o fone. Né? É, vê o que você consegue fazer aí, eu vou, enquanto o Will resolve os problemas, eu vou fazer umas devidas apresentações, meio atrasado, mas estamos aí, bom dia senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais uma edição de Café com MBL, estou aqui com ele, que ele disse o professor de filosofia, da... que alegra todas as nossas manhãs, que faz tempo que eu não peço para falar. A frase do dia, né, Russo? Faz tempo que você não dá a frase do dia aqui. Qual que é a frase do dia, de hoje? Eu vou, então eu vou completar a minha frase, que o Pavinato
1: não deixou eu, eu começar ontem, né? Que é o seguinte. Nunca foi tão claro, tão, tão, tão evidente, tão visual, o último homem na sociedade, o último, o último homem que pregava Friedrich Nietzsche. Aquele que, na moral de rebanho e na moral do fraco, oprime os outros que, se julgam, que, eles julgam, que eles julgam
0: imorais. Olha aí, que frase bonita, né? Bom, eu iria apresentar o... Eu um... não sou nittiano, hein? Você não, Eu não sou nittiano. Tá claro, o Russo é kantiano, certo, Russo? Eu sou...
1: é isso. aí <risos> Eu ia inventar uma piada, mas não deu tempo. Meu cérebro não tá, não
0: tá todo vapor ainda. E eu sou russiano, só sigo a doutrina de Israel Russo. Aí, chegou. Aí. Vamos ver se o áudio está melhor agora. Me um piorou, Me um piorou. Piorou. Pega um fone com fio aí, cara. Pega um fone com fio, <risos> que esse aí está muito ruim. Vamos lá, eu vou começando então uh, com, a pauta, uh, com a pauta de hoje, né, com a primeira notícia. Deixa só eu abrir aqui para vocês. Nossa senhora, o coitado do Russo vai ficar surdo, é pavinato na noite, o Will de manhã, meu Deus. Vamos lá. O que aconteceu ontem, Russo? Que eu fiquei muito surpreso, né? O Augusto Aras, sabe, o engavetador-geral da República, né, que ontem engavetou mais casos envolvendo a família Bolsonaro, enfim. É, ele enviou para a Polícia Federal um pedido de abertura de inquérito contra Traub. você lembra do Weintraub, nosso antigo ministro da Educação, que hoje trabalha no Banco Mundial, ganha, sei quantos mil reais por mês, né? O cara que se deu super é de bem mil. aí. Mais de 100 mil reais, né? Então, mais de 100 mil reais por mês. Talvez ele tenha que enfrentar mais uma, mais uma acusação grave aí, vamos ver. Uh, o ministro Abraham Weintraub já saiu do cargo há três meses, mas suas peripécias ainda o seguem. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou para a Polícia Federal um pedido de abertura de inquérito contra o Olavista. O motivo, falsidade ideológica. Afinal, ele utilizou-se do passaporte diplomático para fugir dos Estados Unidos na noite em que foi chutado do cargo. Do que vai entrar ou fugiu, até hoje ninguém sabe. Nem... O mesmo vale para Alan dos Santos. Ainda bota, comparo a situação dos dois aí. É. O pedido de investigação foi inicialmente enviado ao Supremo Tribunal Federal. Entretanto, como vai entrar o que não é mais ministro, Aras julgou pertinente enviar o pedido à Polícia Federal. Será que o Olavista irá enfrentar as consequências do seu erro? Israel russo será, eu até repito a pergunta aqui final, o Olavista irá enfrentar as consequências do, dos seus erros ou ele será graciado pelas mãos benevolentes do nosso procurador-geral da república? O que podemos esperar né, desse, dessa investigação e desse eventual julgamento que pode vir por falsidade ideológica do nosso ex-MEC, Abram Weintraub?
1: Primeiro, antes de tudo, meu, quero lembrar que nós aqui, é, quando o Entraub foi para os Estados Unidos, o MBL News, o site que vocês acompanham, eu acredito que vocês acompanham pelo menos, já deu logo em primeira mão que ele fugiu, porque é o seguinte, estava tudo fechado, tava, as fronteiras estavam fechadas, os Estados Unidos estava fechado, então como que ele entrou lá? a gente já tinha imaginado que ele já estava fugindo ali e a gente descobriu, é óbvio que ele precisou usar o, pra, o passaporte diplomático para entrar nos Estados Unidos, no entanto, ele já não era mais ministro. E aí veio o comentarista da Jovem Pan, veio o Terça Livre, veio não sei o que tudo atacando a gente porque a gente estava falando que o Weintraub estava fugindo. Não, ele não está fugindo, não sei o que Ao mesmo tempo que eles também falavam que é, tinha uma ditadura do STF, por isso que o Entraub saiu do Brasil, ou seja, ele tá fugindo ou não tá fugindo? Porra? É, então, a gente concluiu o, o, o Entraub tá fugindo. E hoje se torna mais, mais claro ainda que o Entraub fugiu, principalmente porque o Engavetaras foi lá e, 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 e basicamente acusou o, o Entraub de usar o passaporte diplomático, sem estar tá como, como o, o ministro da educação. E melhor ainda, o. O Merreiro, é que ele não, ele não poderia fazer isso pelo fato dele não ter. Putz, nossa, fugiu agora da mente, cara. Sinceramente, fugiu agora o que eu ia falar. Infeliz, infelizmente. O que, que fugiu aconteceu? Agora. Eu não
0: entendi. Fugiu. O, do o vai só falando. Agora falando Acontece, você estava falando que o Weintraub ele fugiu do país em primeiro lugar né e acho que você ia comentar a respeito, se, se houve ou não, uma falsidade ideológica para fugir do país né? por que dessa acusação se você, eu imagino que era isso que você ia falar, não?
1: Hum, é Não era isso, era um negócio que realmente estava na cabeça mas fugiu agora acontece. Enfim, enfim vou, vou, eu, vou, eu vou seguir aqui porque infelizmente eu acho que isso não, não vai andar, não vai andar porque ele já está lá a gente tem o Aras com, com um histórico não muito positivo para quem acompanha a política, para quem não, cons, não, não, não acostuma ver o Aras acusando bolsonaristas. Só que o que a gente pode imaginar também é que o, o Entrop ele está ele tá bem afastado, ele está num cargo lá, e ele também não tem tanta força assim. Qual é a força que ele tem? Ele estava crescendo muito aqui no Brasil, estava crescendo muito a sua influência no bolsonarismo, né? dentro do meio bolsonarista ele estava crescendo muito, e aí o, a saída dele foi pertinente para o Bolsonaro, querendo ou não foi pertinente, foi, foi proveitosa para o Bolsonaro porque ele não gosta de ministro que brilha muito e aí depois da divulgação da reunião do ministerial do dia 22, ele começou a se destacar demais, começou a, a se mostrar para aqueles bolsonaristas mais, fa, mais fanáticos, que ele tinha um compromisso com o patriotismo e com é, o combate à corrupção, o sentimento anti-sistema, que é o sistema que existe ali em Brasília, que ninguém define muito bem o que é, porque aí você pode colocar qualquer pessoa dentro desse sistema. E aí a, a galera que estava assistindo falou não, não só o Bolsonaro se provou é, mais patriota do que nunca, como o Entroabi também. O Entroabi ainda mais que Bolsonaro. Então a saída dele naquele momento foi foi pertinente e, né, não obstante, o Bolsonaro não, não poderia fazer deixar o Entroabi à deriva ali nesse momento, porque querendo ou não, o Entroabi ele tinha muito apoio. Da, da, dos bolsonaristas. E aí quando agora nós estamos num momento em que o Entwisle já não tem mais aquela mesma influência que ele tinha antes, fica um pouco mais imprevisível saber se Bolsonaro ou se alguém da, do meio bolsonarista vai movimentar as peças para ajudar o Entwisle. Para quem não sabe, o, o Bolsonaro já tá desfavorecendo, por exemplo, a Carla Zambelli em é, colocando no lugar o Centrão. Né? Sai Zambelli entra Centrão. Sai Biaquisses, entra Centrão. Sai Alan dos Santos, entra, entra Rodrigo Constantino. Ou seja, o Bolsonaro já não tem compromisso nenhum com
0: esse, com esse pessoal. Eu, sinceramente, não sei o que é pior dessa, de cada uma dessas duas opções que você falou. Eu não sei <risos> qual, qual das duas é pior, de não, verdade. É, é,
1: é trocar seis por meia dúzia, né? Óbvio, é. Mas... É, a, diferença, a diferença clara é que, por exemplo, a Carla Zambelli é, faz parte da, da, do núcleo bolsonarista que está ali desde o início, e o Centrão é, é, uma, é uma aliança por conveniência para se manter no poder. É, é, tem essa diferença básica aí. O Constantino, a gente eu não, eu não, eu prefiro não falar o porquê que ele está ele entrando em campo agora para defender o, o bolsonarismo. Então. Como a gente vê tudo isso acontecendo, Bolsonaro abrindo mão de tanta gente aí, trocando tudo, trocando Zambelli, trocando Bia Kicis, não sei se, se vai ter uma, uma movimentação para defender o Weintraub. Pode ser que realmente ele, ele tenha que responder pelos seus atos, por ter usado o passaporte diplomático por falsidade ideológica. Então, tudo vai depender do que o, o Aras vai fazer e Pode ser ali um, um bode expiatório, pode ser um, uma carne que o Bolsonaro jogou para os leões para falar para o Aras parecer que ele não é o engavetado, para não parecer que é um cara que atua como advogado de defesa do presidente da República.
0: Ô, Russo, deixa eu, então, até vou perguntar para o Will. Will, não sei se você conseguiu pegar aqui o que a gente estava é, falando, né, que o Augusto Aras pediu uma investigação para a Polícia Federal, pediu que o, o Abram Weintraub, nosso ex-ministro da Educação, fosse investigado por falsidade ideológica, quando ele fugiu do, do, do Brasil para os Estados Unidos porque estava sendo investigado, você deve lembrar muito bem desse caso, né? É, e aí, você concorda com o Russo? Você acha que isso é mais para inglês ver e que não vai dar em nada no final das contas? O Aras vai manter sua fama de engavetador-geral da República? Qual é a sua opinião?
2: então eu acho que eu... Não sei se meu áudio está muito ruim ainda, só Não. conseguir resolver o problema. Dá para dá, dá ir, então, melhor... ir, dá para ir. Eu queria só, só, antes de comentar isso, ressaltar é, uma, uma coisa incomum que a gente. Que, que, nos últimos anos a gente vem vendo várias semelhanças entre o bolsonarismo e a, e a própria esquerda, né? esquerda, que a gente já estava é, muito acostumado. Uh, então, quando o Bolsonaro, ele se elegeu em 2018 e assumiu em 2019, a gente viu vários personagens da esquerda se auto-exilando, né? Então, enfim, vários, vários teoricamente intelectuais de esquerda que saíram do país porque estavam sofrendo uma dita perseguição da ditadura fascista bolsonarista. E o bolsonarismo, da mesma forma, uh, resolveu uh, utilizar essa mesma técnica, né? Então, a gente vê a proximidade do bolsonarismo com, com o esquerdismo. É, o entrar se auto-exilou nos Estados Unidos por uma suposta perseguição política do STF, né? é, Enfim, se aproximando muito de, de, de personalidades personalidade da esquerda que haviam também se auto-exilado. Exilado. É, quanto ao, ao inquérito que o Aras encaminhou, né? É, eu acredito que não vá dar em nada. A gente já sabe é, que há essa tentativa é, do Bolsonaro de aparelhar, principalmente a polícia federal, todos os órgãos de, de investigação é, judiciários. Né? O ministro da Justiça o Mendonça ele vem interferindo sim dentro da polícia federal. Então é, eu acredito que isso seja mais aí uma, um presente para a mídia, né? Um, um presente para, enfim, para para os críticos ao governo, para o Aras ali dar uma, uma disfarçada de que ele faz o trabalho que ele deveria realizar na PGR.
0: Muito bom. Muito bom. É, eu estou te chamando aqui de Bernardo Kister do IBL. Eu achei uma injustiça porque a sua barba é muito mais bonita que a do Bernardo Kister que tem, como diria o Pavinato, a penugem do, como é que é? A, penu... a penugem que o Bin lado tinha no saco na cara. Então eu não, eu, eu, eu acho eu queria que
2: ressaltar ilusão. que eu gastei muito dinheiro para fazer essa barba,
0: muito dinheiro. Então, <risos> é, não a barba, porque você pode ter um pouquinho parecido, mas a barba vamos <risos> deixar claro que a do eu é mais bonita. Né? Vamos lá então, vamos passar para a próxima pauta aqui. É, eu quero comentar com vocês deixa eu ver o que eu coloco na segunda aqui eu não sei se eu coloco na ordem ou não acho que eu vou pular, vamos falar um pouco de pronomes neutros eu, eu, eu mesmo falei que nessa live a gente só ia poder falar pronome neutro, acabei esquecendo tá? eu quero que vocês façam os próximos comentários usando pronomes neutros, é que eu quero ver se vocês estão aptos para o desafio ou se vai dar um bug no cérebro. Até falaram no russo aquela hora que você se enrolou, falaram assim, ah, o russo se, se perdeu no pronome neutro. isso que aconteceu, entendeu? Vamos entender por que, que eu quero falar disso. Japan Airlines vai adotar saudações de gênero neutro, né? A, a companhia global, como, como diz aqui na matéria, deixará de usar senhoras e senhores e adotará uma linguagem mais inclusiva, né? A, a empresa é, é, não vai... Não, pera aí, eu tô repetindo a mesma coisa que eu falei. Perdão, eu estava lendo o lead da matéria e ela começa do mesmo jeito, mas tudo bem. Vamos seguir aqui. É, isso já tem sido feito por outras companhias aéreas, a, a, a matéria diz aqui, né? E o porta-voz da Japan Airlines, o nome dele é Mark Morimoto, um japonês que chama Mark, que estranho, né? Que não é muito usual, mas tudo bem. Ele disse o seguinte, aspiramos ser uma empresa onde possamos criar uma atmosfera positiva e tratar a todos, incluindo nossos clientes, com respeito. Temos o compromisso de não discriminar com base em gênero, idade, nacionalidade, raça, etnia, religião, deficiência, orientação sexual, identidade de gênero ou outros atributos pessoais. É, postura perfeita. Nossa, o Will bugou todo aí, cara. Tá, tá complicado pra você hoje, hein, Will? Não tá, tá, você não tá sendo muito favorecido pela, pela internet. Aí, pronto, agora foi. Pela internet não, pelo computador, celular, sei lá o que você tá usando. É... Enfim, é um discurso muito bonito, realmente, eles não querem discriminar as pessoas, né, não querem, mas é aí que eu quero perguntar pra vocês, usar pronomes, como é que eu posso dizer, feminino e masculino, né, é discriminar alguém, né, porque quando você discrimina, você tá separando alguém, né, você tá deixando alguém de lado, né, você tá, sei lá, incluindo algumas pessoas num grupo em detrimento de outras que estão ficando de fora. E eu quero entender, vamos começar com o Will agora, o que, que você acha, Will, dessa, dessa nova moda da internet aí, de, de gênero neutro? E se você acha que vai pegar isso aí? Será que daqui 50, 100 anos, todo mundo vai falar, ah, eu fui no mercado com Elo. Ah, não, eu, eu, <risos> eu, eu, eu conversei com a namorada Delix. Né? Com, com, dele com, com, É, desculpa, perdão. É difícil, cara. O que você acha, Will? Fala pra gente.
2: Antes, antes de, de, de dar minha opinião, eu queria só pedir a permissão pra fazer uma piada de tiozão, de que todo mundo <risos> ah, já aí, sabe tá que... Certo, tá que os japoneses já têm um órgão sexual que é quase neutro, então...
0: O vai estirar um machado pra cima de você, se você falar isso.
2: Mas, mas falando, falando, falando sério, é... eu tenho bastante gente dentro do meu ciclo social de amizades e tal, que são a maioria de esquerda, e assim, uma maioria esmagadora do meu círculo social, da galera de esquerda, acha essa parada de pronome neutro ridículo ridículo, ridículo, ridículo é tem, até um, é um caso que está tá sendo bem repercutido, principalmente no Twitter, que é o caso da J.K. Rowling uh, que é a criadora de Harry Potter que ela vem sendo acusada de transfobia né por, por ela rejeitar esse tipo de, de abordagem de linguagem, enfim, ela faz alguns comentários que são considerados pela patotinha da esquerda como transfóbicos, e ela que é uma rádio frente é uma feminista radical. Então eu acho Will, que... Will, que até... Will.
0: Ela, ela se atreveu a falar que mulher não tem pênis. Meu Deus,
2: que absurdo, é... não é mesmo? Pois é, cara. Então eu, eu acho que a própria esquerda, a própria, as próprias bolhas dentro da esquerda, elas vão acabar se consumindo, isso daí não não vai ter nenhum resultado prático, né? Eu queria pedir desculpas porque infelizmente eu não consegui uh, dar minha opinião em pronome neutro porque
0: eu tenho mais de dois neurônios. Pelo contrário, você não é evoluído, porque assim, desculpa, mas para você conseguir falar com pronome neutro, para você conseguir formular três frases com pronome neutro, você precisa ter um QI de 300. Porque <risos> falar, falar uma opinião política, né, como fazer um comentário acerca de uma questão social, usando pronome neutro é extremamente difícil, vai requerer todos os seus neurônios aí, entendeu? Mas uma coisa que você falou, é verdade para caramba, né? Eu tenho muitos amigos de esquerda também, né? Todos meus amigos da faculdade praticamente são de esquerda, exceto um ou dois. E, e todos eles eles acham isso absurdo, né? Sim. E eu realmente quero saber, cara, eu não conheço alguém que leve pronome, é, pronome neutro a sério. Eu, eu acho que é uma daquelas das coisas que só existe na internet, parece, né? Quer dizer, tirando é, de apenas online se quer levar isso agora... Parece, para o parece
2: de verdade que é meme, mas assim, a gente já vê principalmente é, alguns grupos ali, mais ligados à imprensa em geral, à mídias de entretenimento, ator, atores globais, que querem forçar essa... <risos> esse, esse dito novo, novo português, né? Que é o um assassinato da língua portuguesa. Eu particularmente, às vezes eu, eu meto algumas gírias ali dentro do meu dia a dia, mas eu acredito que eu tenho um português um tanto quanto adequado. Mas ah, o pessoal do pronome neutro, ele realmente, eles querem assassinar
0: a nossa a nossa língua mãe. Vamos, vamos fazer um curso aqui rapidinho, Russo, se você me permite antes de passar para o seu comentário eu quero fazer um intensivão aqui com vocês de pronome neutro, porque eu acho que talvez pode ter algumas pessoas que não estão entendendo exatamente do que a gente está falando, e eu encontrei um vídeo aqui bastante educativo então se você me permite eu vou colocar para a gente assistir, para a gente entender tá? O como funciona como, Sim, que você tem que falar, como você tem que falar a partir de hoje vamos dar uma olhada
3: ele vai virar Ili. dela e dele vai virar dili. Aquela e aquele vai virar aquile. Nela e nele vai virar nili. Essa e esse vai virar esse. Daquela e daquele vai virar daquile. Desta e deste vai virar deste. Sua e seu, sui. Nossa e nosso, nosse. Minha e meu vai ficar minha. Um exemplo. Eles são amigos. Como vai ficar isso se eu for colocar no neutro? Eles são amigues. Outros exemplos. João deu um beijo nela. Ou João deu um beijo nele. Como fica no neutro? João deu um beijo nele. Outro exemplo. Seu amigo veio aqui. Ele gosta muito daquela nossa amiga Júlia. Como fica isso no neutro? Sua amiga veio aqui. Ele gosta muito de nosso amigo
0: <risos> Júlia. Pessoa trava pra falar, é muito engraçado. Ó, eu vou falar, tô, vocês estão anotando, né? Tem que anotar isso, tem que estudar bastante. Por que vocês não estão com papel e caneta na mão? Vamos lá, ó, vamos seguir aqui. Pare parece que eu
2: acabei de sair de Chernobyl. Tá, tá
0: bom, <risos> parece que saiu de onde? De Chernobyl? De Chernobyl, meu Deus do céu. <risos> vamos lá. Não
3: tem gênero, by the way. Agora o que vale pra todos os...
0: Peraí, que ela falou que não tem gênero, deixa eu ver aqui. Peraí. Ah, nomes não tem gênero, eu acho muito incrível, eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, que assim, é, basicamente para você ser uma pessoa trans então, porque não existe nome de homem ou nome de mulher, não existe roupa de homem ou roupa de mulher, não existe comportamento que é de homem ou de mulher, né? então assim, eu posso hoje virar e falar assim, Oi, eu sou o Lucas e eu quero que você me chame de ela. Né, o meu pronome agora é feminino, eu me considero uma mulher. E se você não respeitar isso. Né, vamos levar para um pouco além, assim, vamos levar. Imagina o mundo, o mundo desses caras daqui 20, 30 anos. Se você não respeita isso, eu te processo por transfobia. Olha que beleza, vê que, é, parece uma besteira gigante, mas pode virar um problema muito grande. E isso já aconteceu, tá? Já aconteceu no Canadá. Gente que usou o pronome certo pra pessoa, porque era um homem de peruca, né? Chamou o cara de homem. E eu nem acho que seja certo fazer isso. Né? Porque por uma questão de, 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 de cordialidade, de boa convivência, eu não vou ficar insistindo em chamar uma pessoa transexual com o pronome é, é, biológico dela, vamos dizer assim. Né? Mas enfim, o cara não, te, tecnicamente não estava errado. Né? E foi processado. E perdeu. Perdeu o processo na última instância. Né? Vamos ver.
3: Agora o que vale para todos os sistemas. Palavras que terminam em O e A vão ser substituídas por E. Menine, garote, moce, adulte, vele, fili, tie, alune, todes, namorade, parceire, apaixonade, talentose, linde, criative, e por aí vai. Palavras terminadas em CO e CA vão ser substituídas por que. Magic, autêntique, técnica, transfóbica. Palavras terminadas em GA e GO vão ser substituídas por G, por exemplo...
0: Tá, chega, chega, chega. É, Russo, eu vou usar pronome neutro agora, você quer ver? Você é um cara muito inteligente. Tá certo assim? Não, é assim que funciona, né? Vamos lá, então. Inteligente? É. é Russo, é que,
2: é que você passa. falou cara, né? Então já tá errado. Ah, droga. Kari?
0: Merreire. Merreire é bom. Você né? tinha que usar Manix. Isso, é tipo como se minha mãe chamasse Merreira. Né? Mas enfim... E aí, Russo, o que você acha de toda essa história de gênero neutro? Você acha que, você acha que a sociedade vai, vai evoluir a esse ponto, vai chegar nesse, nesse. Sociedade brasileira, né? A gente tá falando de língua portuguesa, é claro, né? Vai conseguir falar com pronomes neutros no futuro?
1: Eu acho que, que, que o carinha aí esqueceu o principal pronome neutro que a gente pode usar, que é o rapazes, né? E a gente pode usar para todo mundo, já que é neutro, já que não termina ali nem falando para masculino nem para feminino, de acordo com a, a linguagem deles aí, né? <risos>
0: Rapazes, que
1: escroto. Boa, gostei. É... Olha, Merheiro, quero antes de trazer aqui a minha, o meu comentário falar que a gente está com 151 pessoas, a audiência está meio baixa. Eu não sei como estão os likes. Quero ver vocês dando os, os likes aí para para chegar para mais pessoas. Vocês sabem que se você curtir, apertar o joinha aí, isso vai chegar para mais pessoas. O algoritmo funciona assim, o YouTube funciona assim. Ele vai prejudicar a gente naturalmente porque estamos falando de política. Então a gente precisa ainda mais da sua ajuda. A gente precisa ainda mais que você é, envie essa live nos grupos de WhatsApp, posta no, no, no Twitter, marca a gente, põe uma hashtag lá, café com a MBL, que a gente, vai, a gente vai lá, curte, dá RT, para aumentar isso aqui mostrar para mais pessoas, porque a gente está aqui todo dia fazendo um trabalho legal, um trabalho que a gente está sempre se esforçando para você começar o seu dia mais bem informado, para você ter uma visão é, um pouco diferenciada do que você vê naturalmente, para você abrir um pouco o seu panorama geral e formular a sua própria opinião. É óbvio, ninguém quer formar a sua opinião aqui, não não tem formadores de opinião, aqui a gente tem, tem pessoas que instigam você a serviço do seu próprio entendimento, então coloca o seu dedo no like aí, né? manda o seu pimba também para fortalecer a família aqui, para fortalecer o, no Uber, no, no almoço, e bom, eu vou, eu vou começar a falar que isso daí tudo parece brincadeira, né Romero? isso aí tudo parece uma piada, parece meme, Inclusive, a gente faz meme mesmo para zombar disso daí, porque uma das maneiras de você criticar alguma coisa é justamente o humor, é justamente você satirizar algo. No entanto, isso parece que vai muito mais além do que a gente imagina, vai muito mais além da, da, da brincadeira. A gente não vê muita gente falando assim sobre gênero neutro na vida real, porque... É, a galera que defende isso está muito dentro do Twitter, está muito dentro das redes sociais, e não, 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 não se mistura muito. Também a gente tem a nossa bolha aqui, né, obviamente. Eu não sou de esquerda, mas minha bolha também não é de esquerda, mas eu sou do MBL, então é de esquerda, de acordo com o Constantino aí. Mas enfim, é, a, gente não, a gente não vê muito isso, mas o marketing a publicidade das empresas está começando a ver que essas ações afirmativas que contribuem para esse tipo de pensamento, elas têm resultados financeiros, elas têm resultados com o mercado, de, o mercado financeiro, que vai dar, sim, uma repercussão, que vai dar, sim, créditos no mercado que é o caso que a gente viu também da, da Magalu lá, fazendo aquele processo seletivo de training só para negros, é a Boticário agora falando que não vai fazer Black Friday mais, porque é um termo racista, enfim, é complicado, né, ver umas é coisas... Black
0: dessas. Friday é uma coisa boa, os caras falam que a palavra black ou preto ou negro é sempre designada por uma coisa ruim, Aí, quando coloca uma coisa boa, também é, é, é racismo, é. caramba. Não pode mais falar a palavra preto. Vai falar preto, você vai ser. Estou com uma camisa, o que, que eu falo? Afrodescendente. Afrodescendente não se fala mais. Não, não, isso aí é muito 2015. Tem que ser outra palavra. É, injustiçado social. <risos> Pronto, exato, perfeito. Estou com uma camiseta injustiçada social aqui, né? Muito bom. É. É. Camisa é. injustiçada social. É, injustiçada Perdão, perdão.
1: Enfim, Estou com eu... me
0: camise injustiçade social. É, aí você vê a NASA também, querendo mudar nome de, de
1: nebulosa, de, de buraco negro, porque tem palavras que são racistas, que são discriminatórias com certas etnias, e etc. Aí, aí fica complicado. Você vê tudo isso acontecendo e você sabe que o mercado as empresas elas não iriam se movimentar para isso por, por uma, uma pauta que não faria sentido para eles por uma pauta que não teria resultados futuros. Né? então quando o mercado ele vai ingressando nisso ele vai legitimando esse tipo de pensamento que vai se estabelecendo na sociedade. esse tipo de pensamento vai se concretizando, a gente vai absorvendo isso, e se você voltar para 2000 e, 2000 e, 2015, Merreiro, como você bem falou, já tinha ali muita gente dessa patota avançando com esse linguajar diferenciado e cada vez mais isso fica mais, mais forte, fica cada vez mais é, abrangente. Tanto que agora a gente está inventando um vocabulário novo, para descrever as, as coisas, as pessoas, a gente está deturpando completamente a língua portuguesa para tentar adaptar a um tipo de pensamento que é um pensamento é, de injustiçados, um pensamento de, de pessoas que se sentem oprimidas pela linguagem, se sentem oprimidas pela cultura, pelo, pelos nossos costumes. E aí você vai mudar tudo, Merreiro, todos os costumes, a cultura a política, tudo isso através da linguagem. Então, eu não, não consigo ver isso daí e falar que é uma coisa comum, que é uma coisa, que é uma brincadeira ou que é um, um meme, sabe? Porque eu vejo consequências práticas nisso, porque toda vez que você mexe com a linguagem, você está mexendo com o pensamento das pessoas, você está tá mexendo com os costumes, tá está mexendo com a sociedade. Você modela, pode modelar pensamentos sociais através da linguagem, sim. Felizmente, a linguagem ela é muito difícil de ser manipulada. Né? Nem mesmo a, a, a norma culta consegue se implementar no, nos meios sociais, porque as pessoas têm as suas linguagens coloquiais ali e cada um vai falando uma coisa, vai mudando com o tempo também, a gente vai adaptando palavras e colocando até dentro da, da, da língua culta para para normalizar com o que a sociedade está pedindo. Ou seja, olha só como é que é problemático isso, Merreiro. A linguagem, de acordo com os com com, com pragmatistas, ela vai ser consequência daquilo que acontece na vida prática. E não do que é determinado por um linguista, por exemplo. A língua ela é determinada pelas consequências do que acontece na prática entendeu? Então, por exemplo, o, o... há muito tempo atrás, quando ainda tinha escravidão no Brasil, a palavra negro era uma palavra utilizada entre os negros como um, um nome carinhoso entre eles. E preto era ofensivo. Era ofensivo. E aí a gente vai evoluir a sociedade aqui e tal, a gente continua com o negro, porque é isso, a gente herdou ali do que acontecia na prática e tentam artificialmente manipular isso mudar o, o, o próprio a própria definição dos conceitos aí, a própria definição das palavras que é você falar que negro é ofensivo e preto não eu cresci, eu cresci sabendo que preto era ofensivo minha mãe falava que não, você não pode chamar as pessoas de preto porque preto é ofensivo e negro é um apelido carinhoso, é o um neguinho, é o que, o, o que se usava. Então, veja só, como eles tentam manipular a linguagem e dificilmente vai se implementar porque você não consegue centralizar completamente algo que acontece espontaneamente na sociedade. Mas por que, que é tão problemático assim? Porque as pessoas estão se adaptando a essa linguagem, a, esse, a essas imposições que o pensamento da patota, o pensamento da, da esquerda progressista está adotando ou seja o, o as empresas elas fazem parte também do movimento espontâneo da sociedade, da economia e etc, que se se adicionada a essa, a essa equação vai contribuindo também para a mudança e a mudança ela tem resultados políticos ela tem resultados sociais que vão de encontro com a liberdade do indivíduo, a liberdade de pensamento, de cada pessoa que, que segue naturalmente aquilo que acontece espontaneamente, que segue aquilo que está que aqui, é, é falar aquilo que foi ensinado, aquilo que foi construído socialmente. Então, eu vejo como problemático porque a gente acaba se tornando refém. Reféns porque essas pessoas têm Apenas na moralidade, apenas nessa imposição do seu, dos seus pensamentos, a forma de se sair bem, a forma de se impor sobre outras pessoas. Porque, como eu disse ontem, no PT que eu dei na, na, na live do News, são fracos. É a moralidade do fraco dominando mais uma vez.
0: E dessa vez, a
1: moralidade do fraco ela tem dentro dela o sentimento de, de revolta, de ressentimento, que leva ao, ao radicalismo, que leva também a, ao sentimento revolucionário. Então, veremos duas frentes aí, a frente dos fracos e revolucionários, que, a partir da, da, da manipulação da mídia, da, da imprensa, das empresas, vão esta, estabelecendo aquilo que eles acreditam, vão estabelecendo a sua própria ideologia, o seu ideal, e, por meio da, do radicalismo, vão também tentando desestruturar completamente aquilo que já foi criado, aquilo que está estabelecido na sociedade. Então, eu olho com, com mais cautela para esse tipo de coisa, e que também pode não dar em nada, pode realmente é, acontecer um Robespierre ali, o Felipe Neto, por exemplo, para mim é o maior exemplo de de Robespierre que tem, ser engolido pela própria patota, não vai dar certo é meio que difícil é meio impossível você viver na, uma, numa sociedade que seja tão politicamente como, como essa, ou realmente vai ter esse domínio aí e a gente vai acabar todos cancelados
0: excelente, muito bom, bom é, vocês veem que é um assunto, uh, parece idiota, parece uma coisa besta, quer dizer, é uma coisa idiota de fato, mas não é uma coisa pequena, né, isso pode gerar problemas muito mais graves. O que eu acho engraçado é que, assim, por mais bem intencionado, que a gente tá falando da Japan Airlines, né, inclusive eu nem mudei o, a manchete embaixo, olha que vergonha, mas a gente tá falando da Japan Airlines, né, por mais bem intencionado que seja a empresa em querer colocar, olha, não queremos discriminar, pode ser que seja, não vou negar isso, mas assim, então você está querendo me dizer que usar pronomes masculino e feminino, você está discriminando alguém por causa disso? Sabe? É, é, é muito bizarro, assim, até porque, gente, desculpa, todas as pessoas no mundo, todas, sem exceção, são mulheres ou homens. Né? Tá bom, vai. Deve ter um tem 0,01% de hermafroditas aí. Mas mesmo quando existe isso, existe um, uma, uma genitália predominante, vamos dizer assim, né? Existe um, uma sexualidade, um, sexualidade, não, é uma, um gênero predominante, né? Então, assim, você não tá excluindo ninguém. Como a pessoa se identifica ou deixa de se identificar, são outros 500, né? Mas agora oh, falar oh, gênero oh, fluido, vai tomar banho, cara, isso é ridículo, isso é coisa dessa geração babaca, patética que a gente vive hoje. Que não se encaixa em nada, só um minuto Essa geração que tem grupos de jovens que Parece que não se encaixam em nada E precisa inventar coisa pra sentir que tem alguma identidade Sabe? Gênero fluido Isso, não é... Desculpa, cara isso é... é Você precisa de tratamento Você precisa de um psicólogo Se cada hora você tá achando que você é mulher, homem, mulher, homem, mulher, homem Você precisa ir de um psicólogo Não é normal Um comportamento desse Afinal, se a pessoa acha Que é Napoleão Bonaparte Ela é maluca ah, se ela acha que ela é Jesus Cristo, ela é maluca. Agora, se ela acha que ela é mulher ou que ela é homem e mulher e vai mudando, ah, não, aí é uma pessoa normal, perfeitamente com suas faculdades mentais plenas. Desculpa, né? Infelizmente, não. Infelizmente, a realidade não é essa. Fala, Will. Não, eu só queria
2: dizer que eu, que eu tô achando a sua, a sua fala transfóbica e eu vou recortar essa
0: parte do vídeo e vou fazer uma thread no Twitter pra te cancelar. Pode fazer, eu fico mais conhecido assim, tô louco pra ser cancelado. <risos> tô brincando, não me cancela, hein, gente, por favor. Vamos lá, então, vamos para a próxima notícia do dia, vamos comentar. Tô, tô gostando muito do programa de hoje, tá com umas pautas interessantes, né? a ah, próxima, puta, a próxima me deu raiva, cara. Essa aqui me deu raiva. Jair Messias Bolsonaro, sabe o que ele falou, pessoal? Ele disse que ele nunca, nunca se preocupou com reeleição. E isso aqui foi uma thread de Twitter dele, que eu li aquilo, eu senti vontade de arrancar meus olhos. Deixa eu ver se eles colocam ela inteira aqui. Eu acho que não colocam. Cara, eu vou pegar ela uh, no, no, no Twitter aqui. Enquanto isso, enquanto eu vou pegando aqui, eu vou pedindo novamente a sua ajuda, né? Você aí que está assistindo a este maravilhoso programa, mande o seu pimba, né? O pimba é o superchat, o superchat onde você pode fazer suas perguntas, tirar dúvidas, fazer seu comentário, xingar a gente, eventualmente, e a gente vai ler o seu xingamento aqui. Olha que coisa maravilhosa, você que odeia o MBL e quer que membros do MBL leiam ao vivo o seu xingamento, nossa, tá duplicando.
2: Eu já sou xingado
0: de graça. Se você quiser pagar pra gente, pra me xingar, por favor, faça isso. Exatamente, Will. Então, assim, é, você que quer xingar a gente, você que quer expor o MBL pra lá, ah, que absurdo... mande o seu pimba, que a gente vai ser exposto, a gente vai ser humilhado e a gente vai ser destruído ao vivo. Olha só, é, tem, achei aqui o tweet do Jair Bolsonaro. Olha, olha que bonito o que ele falou. Não, Olha que presidente patriota eu quase chorei lendo isso, tá? Eu não sei vocês, mas eu quase chorei lendo isso aqui. Vamos ver. Ele colocou o seguinte. Ao longo da minha vida parlamentar, nunca me preocupei com reeleição. Sempre exerci meu trabalho na convicção de que o voto era consequência dele. Maravilhoso maravilhoso, tudo bem, ele ficou o que? 30 anos ali, não fez bosta nenhuma e acha que, tava, que o voto era uma mera consequência do, do, do bom trabalho exercido por Jair Bolsonaro com funcionário fantasma com rachadinha, com esquema de corrupção, né, muito bom, vamos lá, aí ele segue minha crescente popularidade importuna adversários e grande parte da imprensa que rotulam qualquer ação minha como eleitoreira, se nada faço sou omisso se faço, estou pensando em 2022. Não, seu Asno, você não tem só duas opções, mas tudo bem, ele segue lá. Na verdade, estou pensando em 2021, pois temos milhões de brasileiros que perderam seus empregos ou rendas e deixarão de receber o auxílio emergencial a partir de janeiro de 2021. A política do fique em casa, que é a economia que a gente vê depois, acabou. E o depois chegou. A imprensa que tanto apoiou o Fique em Casa agora não apresenta opções de como atender a esses milhões de desassistidos. Os responsáveis pela destruição de milhões de empregos agora se calam. É, ele real, será que ele realmente acha que o Brasil foi, é, tomou todas as medidas recomendadas pela OMS para combater o coronavírus? É realmente isso que ele pensa? eu acho que não, né, e, e, e eu, o melhor é que ele tá dizendo aqui, na maior cara de pau, na maior cara lavada, que as pessoas que criticaram o Jair Bolsonaro pela péssima condução, pela cara, ele virou uma piada no mundo inteiro, uma piada, vocês entendem o que é isso? O Brasil não é mais levado a sério na comunidade internacional, os investidores saíram correndo daqui, né? e essas pessoas são destruidoras de empregos, ele não, ele é o cara que estava preocupado com a economia, né? Que estava preocupado em manter um país é, é, com responsabilidade fiscal, né, seu Bolsonaro? Palhaço. Olha só, a responsabilidade fiscal e o respeito ao teto são os trilhos da economia. Estamos abertos a sugestões juntamente com os líderes partidários. Diz que era uma sugestão. Vai embora da cadeira. Só assim para o Brasil melhorar um tiquinho, assim. Essa é a sugestão que eu tenho para você. O auxílio emergencial, infelizmente, para os demagogos e comunistas. Não pode ser para sempre. Então, olha só, aí bota comunista, né? Ah, quem, é, quem tá contra mim aí é comunista. Deixa eu distribuir aqui, meu, meu filho, porra. Vamos lá. Ah, pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Temos tempo e aceitamos sugestões. Uma boa noite a todos. Cara, quando um presidente da República vai no Twitter e fala assim, me deem sugestões, você vê que assim, a situação tá nada boa, tá ligado? <risos> Enfim. Will. O que, que você achou desse... Você acha que o Bolsonaro realmente nunca se preocupou com reeleição? Cara, é tanta coisa pra falar nesse tweet dele. Dá vontade de arrancar os olhos dele.
2: Primeiramente que esse tweet, ele tem uma, ele tem assim, eu sinto o cheiro de Carluxo, vindo. Sinto cheiro de Carluxo. Porque eu não acredito que, que o Bolsonaro ele tenha a é capacidade verdade. intelectual de redigir um texto primeiramente. Né? É... Enfim, focando um pouquinho no assunto, é, o Bolsonaro não só sempre, sempre teve a intenção de reeleição, quanto não só a reeleição dele, quanto dos filhos dele. Bolsonaro, desde que entrou na política, tem apenas um objetivo: que é se eleger e se eleger seu filho para todo mundo entrar na mamata. Aí, esse vagabundo canalha que, que já está abertamente fazendo campanha para 2022. Vem me dizer que, que não, é, não é eleitoral, que nunca pensou em reeleição. Ele se elegeu lá em 2018, prometeu acabar com a reeleição. Cadê o projeto para acabar com a, com a reeleição? Não se fala mais nisso. A gente vê que depois que o Bolsonaro ganhou a eleição em 2018, essa, essa, essa narrativa dele que iria acabar com a reeleição, acabou. né estranho. Ou seja, é mais uma das inúmeras propostas que bolsonaro fez em sua campanha que não serão cumpridas serão ignoradas e prova mais uma vez o maior estelionato eleitoral de nossa história bolsonaro ele, ele, ele tem que ser parabenizado ele tem que ganhar um prêmio porque ele conseguiu fazer um estelionato eleitoral muito maior do que de Dilma Rousseff.
0: Pois é cara é complicado. Russo, eu não sei se você tem a mesma sensação que eu, cara, mas assim, a, a gente se esforça para fazer um programa bacana, para trazer aqui é, 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 análises da situação política do Brasil, para ler o que tá acontecendo, e aí eu, eu vou falar para você, cara, eu me sinto um idiota, eu me sinto inútil, com todo esse esforço, para ver o Bolsonaro falando que nunca se preocupou com reeleição, é que nem o Lula falar que nunca se preocupou com propina, sei lá, alguma coisa assim. Você ficou, na verdade eu sei que você ficou, porque eu vi esse trecho do News, da ontem, do news de ontem, mas fala pra gente mais um pouquinho aí sobre, sobre essa, essa cara de pau desse texto que o Bolsonaro publicou.
1: É, o Bolsonaro não pediu é, dica, não pediu opinião para investidor na hora de pedir pro Congresso derrubar o próprio veto dele em relação ao perdão às dívidas de igreja. Aí ele não teve responsabilidade fiscal. Mas uma coisa sobre isso que eu tô trazendo bastante, que eu vejo que faz bastante sentido, é que no início da pandemia o presidente Jair Bolsonaro fez inúmeros discursos, pronunciamentos, é, mantendo uma narrativa de que existe uma dicotomia, existe uma, uma um antagonismo entre saúde e economia. A gente só poderia escolher um dos dois, porque... O Brasil, se o Brasil fechasse, de acordo com o Bolsonaro, a gente ia ter problemas econômicos futuro. E aí ele faz aquela velha crítica da, das pessoas que falam da economia lá na frente. Né? É, é Isso tudo ignorando, por exemplo, o fato de que a Nova Zelândia já está aberta faz um tempo, já conseguiu estabilizar as coisas lá, porque eles fizeram um lockdown, fizeram um, um isolamento muito, muito severo né, fecharam um país inteiro. E o, o Jair Bolsonaro continua mantendo esse discurso até na ONU. Né? Ele foi na ONU e manteve a ideia de que existe uma dicotomia entre saúde e economia. Não se pode, para Jair Bolsonaro, deixar a economia lá para frente porque as pessoas morrem de fome. Aí ele traz aqui, o Merreiro, uma, uma fala em que ele diz que não se preocupa com reeleição, ele se preocupa com 2021, com a economia. Com o que vai é, colocar a comida no prato da, das pessoas.
0: É um patriota. Ao mesmo tempo. Cara,
1: é, exatamente. É um patriota que cobra o patriotismo também dos empresários, dos donos de mercados, porque, pô, como é que eles deixam o, o arroz subir 20%? O arroz ir para. Desculpa, nos últimos 12 meses o arroz subir 100%, né? O que, que, que falta tipo de, de patriótica
2: é, é essa chamada economia, né?
1: Exatamente, que tipo de coisa antipatriótica como essa, que não, não, não vai regular os preços, não vai segurar abaixo da margem de lucro, né? não vai pagar para vender? Que patriota que é esse que não paga para vender para as pessoas? Enfim, esse mesmo Bolsonaro é o cara que um dia antes veio e trouxe para nós uma, uma proposta: uma proposta de pegar o dinheiro dos precatórios pegar dinheiro do Fundeb para financiar um programa chamado Renda Cidadão, um programa que vai atender milhões de pessoas, ainda mais pessoas que o Bolsa Família, e um programa que é uma continuidade do auxílio emergencial, que foi exatamente o que deu muito mais popularidade para o presidente Jair Bolsonaro, que foi o que fez ele chegar a 40% de aprovação. É, ao mesmo tempo que a gente vê que nas próximas quatro parcelas do, do auxílio emergencial, que serão metade, serão 300, muito menos, quase metade das pessoas que receberam as cinco primeiras parcelas não irão continuar recebendo. Por quê? Porque não tem dinheiro. A gente sabe que não tem dinheiro, Bolsonaro não vai conseguir manter isso, nem o auxílio emergencial vai conseguir. E aí a gente já vai ver daquela bolhazinha dos regulares que eu falei há um tempo atrás, e que você pode conferir no meu Twitter também, que pode estourar, a bolhazinha pode estourar porque as pessoas estão insatisfeitas com o corte do auxílio emergencial. Enfim, quando o Bolsonaro vê esse aumento de popularidade, ele quer porque quer implementar uma renda fixa, uma renda mínima para o máximo de pessoas que ele puder, para manter a sua popularidade, para conseguir sim, a reeleição, é nisso que Bolsonaro pensa, é nisso que Bolsonaro pensa, e tanto pensa nisso, que ele ao tirar o dinheiro dos precatórios, e para quem não sabe, o precatório é uma dívida que a União tem que já foi, trânsito e julgado, já foi condenada a pagar as dívidas, e geralmente quem recebe isso é, 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 é viúva, é também o o empresário, o fazendeiro são pessoas importantíssimas para a economia brasileira e pessoas que também fazem parte da, da base de apoio do Bolsonaro que recebem esse, esse pagamento aí de dívidas da União e todo ano o governo ele tem que pagar pelo menos 55 bilhões dessas dívidas o Bolsonaro quer fazer o seguinte nós não iremos cumprir a cota desse ano vamos pegar os 40 bilhões 40 bilhões desses 55 bilhões usar para o reino da cidadã, e depois a gente vê isso aí. Depois a gente vê quem que vai pagar os precatórios. Porque é a reeleição que ele precisa. Ele não precisa pagar precatório para manter a economia. Ele não precisa manter a, a, a verba que seria destinada para o Fundeb para salvar a economia. O que ele precisa é a reeleição. Então, agora, a dicotomia, Merreiro, É outra. É outra, não é saúde versus economia. A dicotomia agora é economia versus reeleição. Bolsonaro não tá pensando na economia lá na frente. Bolsonaro sabe que ele não tem dinheiro, ele sabe que se ele fizer esse, esse, esse programa, ele vai dar um calote, ele vai driblar o teto, ou ele vai pedalar. Então, aí a gente já tem, desculpa o uso da palavra, um foda-se a economia. Bolsonaro já não tá nem aí com a economia e você vê o tanto que esse cara é um hipócrita, porque ele tava preocupado com a economia no começo, porque ele sabe que doendo no bolso, ele perde popularidade ele sabe que se a economia parasse ele ia ter um, um problema na popularidade dele então é, é por isso que ele fazia essa, joga essa jogadinha aí por isso que ele não queria fechar nada e agora ele quer é, tirar, tirar esses recursos que vão sim afetar a economia, que vão sim afetar a educação brasileira, porque esse dinheiro ia para era recurso para fazer transporte de criança, para pagar salário de professor. Né? Então ele está tirando disso sem se preocupar nem um pouco a longo prazo, porque ele pensa em reeleição. Se ele se preocupasse a longo prazo, banheiro, ele iria estar então é, empenhado em fazer com que o dinheiro do Fundeb chegasse lá na ponta e colocasse a criança dentro da sala de aula para ela aprender e desse um salário, pagasse o um salário em dia para os professores. Porque aí você está pensando nas gerações futuras, aí você está pensando na, na economia lá na frente, você está pensando no mercado lá na frente, que é o que ele não está fazendo, que é o que ele mentiu para todo mundo, que ele sempre fez, que ele sempre eh, afirmou que defendia a economia, sobretudo, porque é o que iria manter as pessoas vivas, sem passar fome. E aí a gente tem um exemplo mais claro possível, a gente tem o Bolsonaro mostrando que ele está cagando para a economia, ele não está nem aí, ele só pensa na reeleição, ele só pensa no seu próprio benefício, e a reeleição também é uma continuidade da sua da sua impunidade no seu foro privilegiado de continuar ali no cargo, de, cons de continuar conseguindo ter poder e influência para paralisar a investigação de familiar, de Flavinho, de Queiroz. Então, tudo isso é olhando para o próprio umbigo. Não dá para acreditar no Bolsonaro. Eu acredito que ninguém nesse chat aqui tem essa fé ainda no Bolsonaro. Nosso chat é extremamente qualificado para isso, para não, não, não cair nessa conversinha tola de Jair Bolsonaro então é... infelizmente também não vejo a possibilidade de quem está do lado de fora quem ainda apoia Jair Bolsonaro mudando e tendo essa, esse espectro aí, enxergando todas essas coisas enxergando o quanto Bolsonaro ele não se importa nem um pouco com quem está embaixo, com quem está na, na, na parte de baixo da pirâmide sustentando o Brasil tanto é porque a reforma administrativa enviada por ele só tira benefício de quem está na parte de baixo da pirâmide, não inclui judiciário e nem políticos, que eu acho que faz parte da, de outra pauta aí também.
0: Excelente. Vou dar uma lidinha nos pimbas que a gente recebeu até agora, aí se der tempo a gente comenta uh, mais, uma, mais uma notícia. Eu te mutei, o que está duplicando o som. acho que só dá pra... Enquanto eu não estiver falando, melhor deixar o som mutado. Senão ficou um eco muito estranho tá Então, vamos lá O Anderley Pastrello mandou 5 reais e disse Eu voto por um programa mais descontraído Queira ou não, mesmo falando de coisa séria A gente tem que ser meio teatral Para entre, entreter a plateia Ô, louco, mais, mais descontraído que isso? Ficar mais descontraído que isso, eu vou parecer um retardado falando aqui. É mais descontraído que isso, tem que chamar o Pavinato aqui
1: pra gente fazer um programa. É, é
0: verdade. Eu, o Pavinato eu, eu, eu,
1: realmente, eu realmente sinto uma dificuldade de, de fazer com ele porque você tem, tem que estar tá toda hora acompanhando a, a, as peripécias que ele faz no programa. Aí você tem é, que assim... entrar na, nas brincadeiras da Xuxa ali, você tem que, tem que voltar para os é. anos 90, porque é o poço de referências o Pavinato. É. Que eu, eu acho legal, mas eu não... Eu não tenho esse arcabouço dele, não. não. Eu conheço muita coisa antiga, mas também não, eu não vivia aqui. Né? Mas, eu enfim, é é, 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 às vezes eu até me perco ali na, nas divagações né, com, com o Pavinato. Mas é, é legal, é engraçado,
0: é engraçado. É verdade. Vamos lá. O Cássio Calamidade mandou dois reais e disse o que vocês acham dos transexuais? Qual artigo usar? Bom, como eu falei aqui, por uma questão de cordialidade, por uma questão de educação, de boa convivência. Se eu encontro um transexual, como já encontrei é, é, algumas vezes, né, e tratei a pessoa pelo nome, pelo pronome que ela prefere, né, era uma uma pessoa que era uma mulher que se identificava como homem, vou tratar como homem, fazer o quê? Eu acho sim que são pessoas que precisam de tratamento psicológico, né? Como eu falei. A pessoa que acha que é Napoleão Bonaparte é louca. A pessoa que acha que é Jesus Cristo é louca. A pessoa que acha que é mulher é normal, né? Não, não dá para dizer que é normal. Bom, eu acho que assim, vamos supor que eu tivesse um filho transexual, eu colocaria lá todos os tra tratamentos psicológicos devidos para aquela pessoa. Evidente, se não existe nenhuma forma da pessoa atingir felici a felicidade, se não com uma cirurgia de mudança de, de, de sexo, ou se não se identificando com outra pessoa paciência, então faça isso e seja feliz, entendeu? Mas acho que teria que ser levado como último recurso e não normalizado, né? Não sei, vocês acham que eu tô sendo muito radical, na minha opinião, aqui? Não,
1: não sei, eu tenho, eu tenho um amigo que eu vivi, eu vivi algum tempo com ele, vivi é, pessoalmente um tempo, vivi muito tempo virtualmente também, que é um cara extremamente inteligente, era um cara extremamente inteligente, que simplesmente ele, ele, ele não é de esquerda, ele é de, ele é meio de direita, ele é meio kantiano também, um cara extremamente inteligente mesmo, que mudou. Mudou de, de sexo, mudou de sexo não, mudou de, de, de orientação sexual, não, nem, eu não sei muito falar dessas coisas aí, que eu não entendo mesmo. Mas ele mudou, e eu, ele mudou o nome dele pra Gabi, pra, sabe? E eu vou respeitar, eu vou chamar, porque é, é aquilo, ele não, quer, ele não quer ser chamado mais do que ele era antes, porque... Então, assim, eu não vejo nenhum problema, o negócio é você, é, uma coisa é você pegar uma pessoa que escolheu ali mudar e tal, e você respeitar aquilo e chamar a pessoa, outra coisa é você pegar pronomes que existem na língua portuguesa, pegar é, palavras que já existem no vocabulário e querer mudar, querer impor isso na sociedade, isso não faz o menor sentido. Então,
0: sobre, eu acho que sobre transexuais a gente não tem nenhum problema com isso. Sim, sim. Ah, e uma coisa, o, o Cássio, ele perguntou qual artigo usar. Mas a questão é que, no meu íntimo, né, na, na, daqui, na minha cabeça, eu nunca, inf... desculpa, eu nunca vou considerar que é possível você trocar de sexo. Porque não é possível. Né? A pessoa que coloca uma peruca, ela não vira uma mulher. Desculpa, cara, vai ter que continuar fazendo exame de próstata, vai continuar tendo os cromossomos XY, vai continuar indo no, no urologista e não no ginecologista. É isso, né? Falei certo, acho que eu sei. Então, assim, né? infelizmente infelizmente mesmo, né não é possível mudar de sexo. E a vida é assim, a vida é injusta. Não dá pra você ser o que você quer eu queria ser um milionário do dia para noite, mas não é assim que funciona, eu não posso me identificar como milionário e sair ali é, comprando jato, comprando é, Ferrari. Paciência, não dá para ser o que você quer. Eu queria ter 1,85m, eu tenho 1,70m. A vida dura, acontece. Né? A vida você é, é pode... um jogo, cada um por si e Deus contra todos. <risos> Exatamente. <risos> Ninguém é o que quer. né? Ninguém é o que quer. Todo mundo queria ser alguma coisa diferente, né? Pergunta pra qual... Não, eu ia fazer uma piada que mas eu não vou fazer. É, o... aqui, e, não, eu...
2: independente, independente de qual pronome utilizar ou não, é, uma coisa que, que eu, eu não entendo dessa questão de, de transexuais aí é que a pessoa ela tem um determinado X e quando ela muda de sexo, ela pode escolher qualquer nome né, do, 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 outro, do outro sexo, do outro gênero. Aí ah, elas vão lá e escolhem, sei lá, Tiffany. Porra, você tem a possibilidade de escolher um nome bonito? Escolhe um nome bonito, não escolha a porra de sim, Tiffany. Sim, sim, Tiffany eu não entendo versus.
0: isso, cara. Eu não entendo isso, mano. Você pode escolher seu nome, velho. Você vai escolher um homens bizarro, cara. Que isso, velho.
1: Imagina, escolheria... você acha que você escolheu, se você pudesse, ele chamaria Israel? Claro que não. Eu escolheria o Wilhelm von Robot. <risos> Nossa. É Ludwig von
0: Ludwig von Wittgenstein. Olha, Escolheria uns nomes Sim. bem assim. Meu nome é. Tá, entendi. Bonito, gostei. Uh, vamos lá, vamos seguir com os primas aqui. O Gustavo Mortari mandou 7,90 e disse: mandem Pimbi, abraços, Merreiro, Russi e Willy um Grande <risos> abraço para o meu amigo Gustavo Mortari. Muito obrigado aí. Gustavo Mortari. Obrigado. Muito obrigado. É, Gabriel <risos> Felete mandou 5 reais e disse Merreiro, não adianta ele tava voltando a falar da, daquele negócio do Bolsonaro que a gente tava comentando né? não adianta pedir meia culpa de bandido ou psicopata ou bandido, eu acho que ele esqueceu que a gente tinha falado bandido ele falou do bandido, eles são indiferentes para tudo que não, sejam, que não seja o que querem Bolsonaro é assim não, concordo, eu não tô esperando nenhum meia culpa dele longe disso, longíssimo disso mas não quer dizer que eu não vá me indignar com as merdas que ele fala mas assim, é, é meia culpa, Bolsonaro, jamais vai acontecer. Rita Bertin mandou cinco reais e disse: analisem os trans no esporte. A galera gosta desse papo de, de... É gênero, né? De... É... Bom, cara, isso é um problema. É aquilo, né? é aquilo que eu tava falando. Não tem problema nenhum o cara
1: mudar um. queria mudar o um nome e tal, querer mudar as coisas. Agora, você querer ingressar num esporte que é feminino e você tem uma estrutura biológica masculina isso tá errado, isso tá... a gente já viu vários exemplos de, de lutadora que, que, que era transexual foi lutar com mulher e quase matou a, a menina então tá errado, não, não, não tem como justificar isso pra mim, aí já é passar do limite,
0: sabe, ali já é forçar a amizade opa, peraí é, pois é, cara, e, e assim é, é, é foda, né, Quanto, quantos atletas Uh, homens que, que passam a se identificar como mulheres, você vê, e aí começam a quebrar todos os recordes do esporte feminino eu não lembro qual que foi a Tiffany quebrou alguns teve, ah, teve uma, uma mulher trans uma mulher trans no MMA, desceu a porrada nas minas, cara o que, que é isso? um homem bota peruca, pode descer a porrada nas minas bate todos os recordes eu não lembro o nome da pessoa, de, de, desse ser infeliz aí, mas bate todos os recordes por quê? Porque existe uma diferença biológica. Por que, que existe? Porque é impossível mudar de sexo. É impossível mudar de gênero. assim que a vida toca. Não dá pra ser que a gente... Cássio Calamidade mandou dois reais e disse um casal de gays, deve ser chamado de casal ou de par? Eu acho que de casal, né? Por não poderia ser chamado de casal? Ó, aqui eu fui procurar, eu fui procurar o conceito de casal aqui. Assim, ó, um casal é um par ou seja, um conjunto de dois, de pessoas, animais ou coisas que mantêm entre si algum é relacionamento ou que tem semelhanças em comum. Tá. É que essa definição também é estranha, né? Se eu, se eu falo, eu sou amigo do Will, não posso falar que eu e o Will somos um casal. Né? Mas não sei, eu chamo o casal alguém de, de casal mesmo. É, nunca, casal. Nunca. É, sei lá. Uh, vamos lá. Uh, teve mais um. Tel a, a Lehman Leyman, muito bom. Menines, <risos> eu gostei. É, assistiram o debate Trump versus Biden? Trump interrompeu oh. o tempo inteiro do Biden <risos> e parecia muito cansado. Abraços. Tá. Eu, é, eu assisti. Eu, 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 assisti eu, eu inteiro. Comentei no, eu comentei no começo do programa, eu não consegui assistir, porque eu estava gravando um podcast, da o debate, gravando podcast, Pessoal do MSA. Então, se vocês assistiram, até gostaria, do o não sei se você viu o, Will, o debate, que assim um pouco sobre. só que estou travando ou é você Sou eu, sou eu. Sou eu. É você? É,
1: cara, não assisti inteiro, e também não posso falar muito porque eu não sou a pessoa mais qualificada para entender inglês, né? mas é, botei uma legendinha em inglês ali, fui tentando entender muita coisa. A questão é que eu o Trump usou claramente uma estratégia para não deixar o, o Biden falar mesmo, não deixar ele desenvolver um raciocínio, isso acontecia ali toda hora, mas é, isso é só uma das coisas, eu acho que o, o Trump ele realmente foi muito, muito bem no debate, o Trump é um cara que ele sabe falar muito bem, ele sabe usar a linguagem corporal para falar, para estabelecer ali. Você sempre, você sempre vai ver que no, no debate inteiro o Trump está usando as mãos para falar, o Biden raramente vai usar as mãos também. Então, quando ele começa a interromper o Biden, ele começa a usar a mão assim, ó você abaixa aí que eu estou falando. Então, o Trump ele 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 soube muito bem administrar é, as suas falas e também interromper... A fala do, As falas do Biden para ele não conseguir concluir Nenhum tipo de raciocínio Então, é, nesse debate Pelo menos, eu acho que o Trump saiu muito melhor Ele conseguiu levar vantagem
0: E você, Wilson Assistiu o debate ou não chegou a ver também? Tá sem som, deixa eu te desmutar aqui Pronto Não, tá sem som ainda, desmuta você que eu não tô conseguindo
2: Não cheguei a ver, eu vi alguns comentários No Twitter e tal, do pessoal dizendo que O Biden tava um pouco melhor mas eu acho que o Trump ele vai utilizar a mesma estratégia que, que utilizou em 2016, né? Nos debates, vai, vai para baixaria e tal, e é assim que, que ele faz o, o jogo político dele. Não, não vejo que, que isso vai fugir muito. Né? É, falou que de cara cansado do Biden, é, o Biden ele já, já é, um, ele é mais velho que o Trump, se eu não me engano, né? Então, são dois senhores de idade ali debatendo, então eu acredito que essa, esse desgaste físico, ele seja
1: é, mais natural O Biden mandou um xarapo um pro Trump no meio do debate
0: É, isso Aí eu fiquei eu... sabendo
1: Eu vou assistir é assim, hoje, é.
0: É, talvez valha a pena até fazer um vídeo analisando, né vamos ver se, se dá para fazer uh, Vamos lá cadê? Uh... O Caio Martins mandou 10 reais e disse Merreiro, concordo que a disfunção de gênero é um problema psicológico grave mas hoje é possível fazer a mudança de gênero. Não concordo com o mimimi de não sou homem nem mulher sou ilha. É, não, não é possível fazer a mudança de gênero. É possível você se parecer com outro gênero mas não se tornar outro gênero. Né? Qual que é a diferença? Vamos supor que você é, vamos supor não, Caio é um homem. Então vamos lá, Caio, você faz uma, uma operação onde você muda o seu gênero, é, pra mim você vai ser um homem com o pênis mutilado. E por que não isso? Né? Todas as suas características internas, todas as suas, as suas funções orgânicas ainda são masculinas. Só que você é um homem que tem um pênis mutilado pra parecer uma vagina. É isso que acontece na prática, né? Uh, então, não, cara Infelizmente não é possível Você trocar de sexo verdadeiramente Não é possível, né Você não vai poder uh, engravidar Você não vai menstruar você não vai, pro você não vai pro ginecologista Você não vai ter cromossomos XX né? Sei lá, quem sabe que o futuro A ciência não resolva a questão dessas pessoas né? Mas hoje eu te digo Não é possível mudar de, de sexo é, Vamos lá A Rana mandou um... E, dois... e, todo, e todo mundo sabe
2: que... que... Que um homem quer virar mulher E tem uma coisa que mulher não
0: tem né Que é coração Ah, o homem tem o coração a Mulher não, é isso, né Ah, bom, não, verdade, aí eu concordo com você uh, Vamos lá Olha, a frase de um homem que foi machucado Na vida, né, manda mandem pimbas para o Will Se sentir melhor, que ele tá muito sentido o Caio Martins depois mandou mais dois reais e disse: Não pula meu pimba, meu É Desculpa, cara, eu tinha pulado mesmo, mas eu percebi antes de você mandar. É, a Hannah mandou dois reais, ou Ana, não sei, é porque é tipo com H, eu sempre acho que é em inglês, é tipo Hannah. Ela mandou dois reais e disse: Que nome feminino vocês trocariam? Vocês virassem mulher aí, russo? Qual seria seu nome feminino e depois o eu? Catarina a Grande. Você tem que ter o um nome de Imperatriz. Marina assim. Magnus. Magnus. Muito, bom. É. muito bom, muito bom. E você, Will, qual o nome você escolheria?
1: Ah, cara,
2: não, não sei. Eu não, não, não costumo me imaginar sendo mulher. De verdade mesmo. Ah, você é, nunca pensou nisso? É... Eu... Já, não. todo mundo já pensou nisso. Ah, não. para. É porque eu tenho sentimentos, né? Ainda não posso ser mulher. Chega de papo em céu, falando de verdade. Nossa, acho, acho... Que isso, <risos> Eu acho, eu gosto bastante de nome composto feminino, assim, é, então, putz, sei lá, velho, Catarina é realmente um nome bonito, como o Merreiro falou, é, Ana é um nome muito bonito, é, aí tem a, 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 a grande variação de Marias, Maria Clara, Maria Fernanda, Maria Eduarda, eu acho acho um nome é, legal, bonito. É legal.
0: Vamos começar a chamar o Will de Maria Eduardo agora, então, que ele prefere. Eu, eu é, acho que eu, eu não sei, eu gosto de Vitória, por exemplo. Vitória é um nome foda, assim. Eu acho que eu seria Vitória, se eu, se eu mudasse de gênero. Mas é impossível mudar de gênero, então isso não vai acontecer. Fala, Você <risos> ia falar alguma coisa? Não, não. Não ia falar, não. Bom, é isso. Deixa eu ver se teve mais algum pimba. Não, por enquanto... Nossa, mais... velho. Okay, okay. É, o... o Totoro tá louco demais. Sacanagem, sacanagem com o coitado.
1: Ai, ai, que escroto!
0: Muito bom. Ah, a Letícia Aí. mandou. Letícia, gente, nome mais lindo. Cara, eu sempre achei Letícia um nome muito bonito. Poderia ser também. Letícia é da hora também. Uh, enfim. É isso, eu vou, a gente não tem mais nenhum Pimba por enquanto, eu vou passar para vocês fazerem suas considerações finais, e aí se surge mais algum Pimba, a gente lê aqui também, não tem problema, a gente volta a comentar, certo? Vamos primeiro para o Will, Will, agora é o momento que você tem o seu espaço aí, você pode falar o que você quiser, dê sua, suas considerações finais, pede para as pessoas te seguirem, você que manda agora, o programa é seu.
2: Eu tô impressionado que não usaram a piada mais clássica de todos, que é traje de insulina que o Gordão tá delirando. Ah, é. é... Opa, Mas eu queria, queria agradecer o convite, né? foi a minha primeira participação aqui no Café com o MBL. É, queria pedir pra galera me seguir ali no Twitter, no Instagram, que é o William Rocha PR. Tá? Lá tem, tem várias as minhas divagações em céu, piadinhas e comentários políticos. Então, quem quiser me seguir, me siga lá Vai ser, vai ser legal Ah, queria que seja
0: isso Antes de eu passar para o Russo O Caio Martins Ele, ele, tá, ele mandou um pimba respondendo né, O meu comentário Ele disse, olha, não necessariamente Seus genes continuam o mesmo Mas a reposição hormonal modifica totalmente seu organismo Adquirindo características femininas Mesmo com pênis Eu não disse que não há nenhuma alteração Eu nunca falei isso você pode ser um homem extremamente afeminado, né? como, como existe gente que nasce dessa forma e, e não, não precisa tomar suplementos, não precisa passar por nenhuma cirurgia, é verdade, mas o sexo, o gênero não se altera, não se altera, a pessoa continua tendo, a, a, as características essenciais biológicas dessa pessoa continuam sendo masculinas, entendeu? E ok... É não não vou falar o que eu ia falar deixa eu é, Russo, por favor é, suas considerações finais e a recomendação ah. do dia qual é a recomendação do dia?
1: eu não posso deixar de recomendar meu amigo Totoro do estúdio Ghibli que é um dos melhores filmes que eu já vi o estúdio Ghibli é maravilhoso né? quem nunca assistiu Viagem de Tihiro por exemplo, você está perdendo um universo excelente aí, assista Viagem de Tihiro é, meu amigo Totoro que tem na, na, na Netflix e aí você vai entender a piada do Chelé também é, mas é, é muito legal é, é um filme para você para você que está cheio de política que está cheio do, de 2020 esse mundo é pandemia é, Estados Unidos em, em quase guerra civil ali do Black Lives Matter é, eleições eleições aqui no Brasil você tá, tá saturado do, do mundo, vai assistir Estúdio Ghibli, vai assistir Meu Amigo Totoro. E me sigam nas redes sociais, Curso Nel tá aí embaixo, Instagram, Twitter, se inscreva no canal, né, mostra os seus amigos, deixa o seu like, eu acho que não chegou a 200 ainda, falta 6 likes para chegar a 200, me ajudem nessa aí para a gente bater essa meta, e também tem a meta dos 10 mil, né, que eu esqueci de falar ontem, mas eu repito hoje que a gente tá é, com a meta de chegar em 10 mil para fazer um vídeo especial aí para vocês. Né? Se vocês ajudarem a gente a chegar lá 10 mil inscritos, a gente faz uma, uma live, um vídeo especial e com participações, participações etc. E é, e é isso. É, mais uma vez, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por toda essa interação maravilhosa aqui. E até amanhã. Ou até oh, hoje à noite
0: pera aí que o Caio Martins mandou mais 5 reais e ele disse, e se for pela questão de gravidez então mulheres que passaram por esterectomia não são mulheres, pois não podem engravidar ou menstruar é, não, quando eu falei da gravidez era um dos exemplos, eu falei vários outros fatores né? Para você ser considerado um homem ou uma mulher são diversos fatores, são o seu, os seus cromossomos, os seus órgãos genitais os seus órgãos internos é, tem várias coisas, gravidez é uma delas, né? evidente, tem mulher que não, é, é, que não pode engravidar tem homem que sei lá, nasce sem pena. E não quer dizer que o cara não seja do, do sexo masculino por causa disso, né? A questão é: não é só um fator que determina o seu gênero ou não, entendeu? Sei lá, eu, eu acho legal esse assunto, interessante, dá pra gente falar o um inteiro sobre isso. Ah, deixa eu então, vou recomendar pra vocês: Deixa vou até pegar qual episódio é do South Park. Vocês vão assistir esse episódio, não sei como, né? Tem para quem entende um pouco de inglês, existe o, o site southparkstudios.com. tá South Park Studios, né, tipo s t u d i o que você pode assistir todos os episódios de South Park, né uh, e aí eu vou até pegar qual é o, o, o episódio para vocês assistirem peraí é... tô pesquisando aqui, por isso que eu não tô conseguindo falar que tô... pronto ah, achei. O nome, do programa, o nome do episódio é Mr. Garrison's Fancy New Vagina. Tipo assim, a, a linda nova vagina do Mr. Garrison. É bem doentio, assim. É a temporada 9, episódio 1, tá? Temporada 9, episódio 1. Tem, tem, tem é, é, críticas maravilhosas ali. O que acontece? O, o, o Kyle, que é uma, uma criança, né? Que é um dos, um dos personagens lá que, que... Principais da história, né? Ele tem o sonho... De se tornar um jogador de basquete. E aí falam... Lembrando, é piada, gente, tá? Mas assim, falam que ele não Aê. pode ser um jogador de basquete porque ele não é alto e negro. E só, só quem é alto e negro pode ser jogador de basquete. Aí ele vai é pro piada, médico...
1: É piada, velho. É piada, É piada.
0: É é. piada. <risos> Igualzinho. Aí ele vai pro médico... Uh, ele, ele faz uma alteração plástica, uma cirurgia lá, que ele quer virar um jogador de basquete, ele quer virar uma pessoa alta e negra, e aí vira, né, aquela coisa toda bizarra, assim, né, ele vai e fala, ah, agora eu finalmente posso jogar basquete e tal, e ele vai pro campeonato jogar basquete, e aí o médico começa a entrar em desespero, porque ele fala assim, meu Deus, é, se ele fizer o pulo, tal, tá, os joelhos dele vão explodir, né, e aí pergunta pra ele, mas você não transformou ele num jogador de basquete? Ele falou, não! Eu, eu só fiz com que ele se parecesse com o um jogador de basquete, mas ele não é um jogador de basquete, entendeu? Então tem toda essa questão. O pai do Kyle, por exemplo, ele vê o filho fazendo isso e ele fala: Nossa, eu sempre tive o sonho de ser um golfinho, de nadar no, nos oceanos junto com os meus iguais, eu queria ser um golfinho. Aí ele faz uma cirurgia, ele vira um golfinho, todo bizarro, ele tem que andar com andador, assim, ele é todo deformado. Aí ele chega no estádio para assistir o filho dele jogar. Aí ele chega para o guarda e fala assim: é, Com licença, guarda, onde fica o banheiro para golfinhos? Aí o cara fala: Ué. A gente não tem banheiro para golfinhos, né? Como vocês não têm banheiro para golfinhos? Vocês estão me discriminando, isso é um absurdo! Vocês têm que dar... Então, assim, é, a crítica é óbvia, é perfeita, então assistam lá o episódio, é a temporada 9, episódio 1, eu acho que vocês vão gostar, é bem interessante. A o Lyman mandou 5 dólares, né? 4 dólares e 99 centavos, para ser mais exato, e disse Algumas organizações de saúde nos Estados Unidos usam pessoas grávidas ao invés de mulheres grávidas e pessoas com útero, o que? peraí, 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 eu não entendi nada algumas organizações de saúde nos Estados Unidos usam o termo, né, pessoas grávidas ao invés de mulheres grávidas tá? e pessoas com útero barra que menstruam para mulher, ah, entendi então tipo assim, eles não falam é, a, a paciente tal tá é uma mulher não, a paciente tal tá é uma pessoa com útero né? eu nunca vi homem com útero, nunca vi nunca vi, acho impossível né? então se você fala mulher presume-se que tem útero, né, caramba Cara, esse, esse, esse papo, cara, é uma confusão, porque é aquele negócio assim, se, se você deixa tudo subjetivo, né? Ah, todo mundo pode ser homem, todo mundo pode ser mulher, não importa. Tá usando... Eita, até desconectei meu fone aqui, de tanto, tanto, tô parecendo uma adolescente histérica, desculpa. É, não importa a roupa que você tá usando, o nome que você usa, não importa nada, você pode ser o que você quiser. Vocês não veem o problema que isso pode gerar na sociedade, né? Alguma das formas de organização que a gente tem É categorizar as pessoas, fazer demográficos Estudos, né E aí para quem acredita nisso eu, eu quero perguntar quantos gêneros existem Ah, não são apenas dois, tem mais Ok, quantos são A pessoa não vai saber te responder Ela vai falar, ah, infinitos gêneros é Uma bobagem isso Isso é ridículo tá? é... Se eu ganhasse um real para cada gênero que existe Eu teria dois reais Exatamente e é isso, é com essa... Perfeita conclusão do Will que a gente encerra. Primeiro eu quero, eu quero agradecer né o Russo e especialmente o Will aí. Vocês proporcionaram um maravilhoso programa. Will, espero que você tenha gostado de participar e que você venha mais vezes, tá? É, e pra quem assistiu, pra quem ficou até o final, pra quem pimbou, pra quem comentou, pra quem xingou a gente. Não sei se alguém xingou a gente hoje, mas sempre tem, né? Então é isso aí. Um grande agradecimento a todos vocês. Um grande abraço caloroso a todos vocês. Ficamos por aqui. A gente se vê amanhã pra mais um café com o MBL, lembrando às 10 horas da manhã que você já começa o seu dia bem informado, tendo acesso aí a opiniões de qualidade, né? De duas pessoas que sempre são o um russo e um convidado, e um trouxa que sou eu aqui. Tá bom? Grande abraço e até amanhã. Vou mostrar
1: o desenho que eu fiz aqui no programa.
0: Opa, olha! Ficou bonito esse aí, viu? É que eu preciso ir no psicólogo depois desse desenho? Aqui não, não, ficou legal o russo, o russo, tá, o cara tá lembroso nos desenhos também, quem diria né? ai ai, tchau gente até amanhã